0: aqui ó o livro do clube do livro aqui ó. abrindo aqui a ah, veio um livro do Aloísio inquietações íntimas e lá Terapia del Perdono, também do Luiz. Aí é, fazendo parte do Clube do Livro do Evangelho.
1: O bom é que ele fala em
2: italiano, né? Já viu? Lá Terapia
1: del Perdono. Tomara que ele vire e descubra que é, o livro é bilingüe, é italiano e português. gente... Não é só italiano, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 14 de julho de 2021. Quarta-feira. E nós aqui estamos caminhando de mãos dadas com Jesus. Encarando de frente essa pandemia com otimismo e esperança. Nosso primeira internada de hoje é a nossa querida Olga White, como diz o Chico, ela é de Vila Velha, Espírito Santo, bom dia. E para começarmos o nosso café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe, a começar pelo coordenador geral, pelo chefe, por quem nos conduz, o nosso Mestre Jesus. Estou até aprendendo a fazer rima igual um o E para apresentar esse ser especial, que é o nosso Mestre, nós vamos convidar quem? Uma moça linda, que veio diretamente da África para participar do Café com o Evangelho Mundial. Ela que é a nossa representante do Café com o Evangelho lá na África. Agatha Correia, ela que é do, do país de Moçambique. Para ela agora são 13 horas e 3 minutos. Já alçou, caramba! Para ela, então, é boa tarde. Boa tarde, querida Agatha. Nos não coloca em coração da minha a Jesus.
3: Vamos lá, então, juntar a oração e agradecer em primeiro lugar. por mais sentido nos ser possível pelas bênçãos, pelos recursos que são presentes, pela saúde física e espiritual, pelo conhecimento.
2: Agradecemos-te, Mestre,
3: esta oportunidade. Estamos aqui juntos, além de fronteiras, para beber um pouco da Tua luz, do Teu cálice de sabedoria, minha, para reforçarmos, para nos encaminharmos ao longo desta longa jornada como a professora que estas palavras, que esta felicidade possam chegar ao nosso coração, iluminar e fortalecer a nossa mente. Assim, Mestre, inspira-nos e guia-nos, onde quer que estejamos, que a tua luz possa alcançar tantos corações, tantas mentes, tantas almas que te procuram. Que assim seja.
1: Enquanto você... A sua oração, Arata, me, me inspirou a seguinte reflexão. É, se eu trabalhasse 24 horas por dia, sem parar, ainda assim eu não faria jus ao que eu recebo em forma de bênção, de paz, de saúde para a família. Eu não faria jus, entendeu? Então, eu sou, na verdade, um eterno devedor. Ainda bem que Jesus é generoso, e mesmo eu estando com o saldo vermelho, ele continua me dando crédito. Ele acredita em mim. Então, que eu possa seguir o exemplo dele, acreditando nas pessoas. Então, agora em contato com esse mestre extraordinário, com esse coordenador fantástico que é Jesus, nós vamos continuar as apresentações. Do lado da linda Ágata, nós temos Agatha, uma pessoa que foi pintada pelo nosso querido Rafael. Além dele pintar a parede da Santa Sistina, ele pintou o quadro, pintou essa pessoa que está do seu lado. Lá na cidade de Carim, Rubá, Minas Gerais, Silvia Maria Ruela Freitas. Bom dia, Silvia Freitas!
4: Olha, gente, é uma alegria, né? Quem tem um amigo desse aí que fica falando essas coisas pra gente, vai que eu acredito, né? Ó, bom dia, com muita alegria, a gente ouvir aí o nosso evangelho de amor, de luz, que a nossa linda amiga Angélica vai trazer pra gente. Hoje estamos aqui empatados, três a três, não é? Então, vocês que estão aí nos ouvindo, nós estamos em três mulheres e três homens aqui, quem tá acompanhando a gente pelas rádios. Um grande abraço para todos vocês E a gente convida você aí Para tomar esse cafezinho gostoso com a gente
1: Do lado da Silvia Freitas Nós temos o um mais novo comentarista do café Ele é ele que é o homem que cuida do podcast com café O nosso querido Pablo Medina Além de vocês verem os cartazes dele Hoje vão vê-lo participando daqui para frente Esse mês de julho e agosto ele estará conosco todas as quartas-feiras, é isso, Pablo? E Angélica na quinta, Angélica, é isso?
5: Isso aí. Bom dia a todos, é isso aí, Aloísa. Nas quartas-feiras vou estar aqui com vocês, se Deus permitir, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente entrando na casa de vocês, pedindo que os benfeitores espirituais possam inspirar a nossa querida e amada irmãzinha Angélica que está aqui junto conosco. Um beijo no coração de todos e todas e até mais, até logo mais, para a gente comentar aí junto.
1: Esses, essas duas belezas foram paridas pelo coração da Silvia. Foi uma ideia, uma feliz ideia da Silvia que disse a Luísio, peça socorro, que vai aparecer uns anjos aí. O pessoal mandou os anjos, inclusive uma tem nome de anjo, que é a Angélica, e o outro não tem nome de anjo, mas é o Pablo, né? né, Silvia? Lembra disso? E eles realmente são grandes trabalhadores. Eu sou muito grato a Jesus. Por estar em meio que a gente não trabalhadora. Do meu lado aqui, não menos trabalhador, o homem que trabalha diz ele que é aposentado. Coitado, ele é. Eles enganaram ele. Ele pensa que é aposentado. Mas ele é o representante do Café do Evangelho Mundial na Europa, diretamente de Santarém, Portugal. O nosso querido amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. O nosso Chico Mogas que também já é tarde, meio-dia e oito minutos, em Santana em Portugal. Boa tarde, Chico
0: Mogas. Eu sou teimoso e vou dizer bom dia. Bom dia, à tarde, à noite ou, ou de manhã. Eu, para, para, para a vossa informação, eu estou, uh, a minha evidência está a aumentar. E já estou a ver umas asinhas aqui no Pablo e na Angélica. São umas asinhas pequeninas, mas que são realmente uns anjos, não é? Portanto, isto é a minha evidência. Brincadeira. Então, um bom dia a todos, que possam partilhar aqui com o café, com o Evangelho, com o Evangelho nas vossas vidas, e que tenho uma novidade para vos dar. E é uma novidade mesmo nova, por mais incrível que pareça. O dia tem 24 horas. Aloísio, se não chegar, temos a noite. Ah, verdade, é verdade. O dia tem 24 horas e se não chegar, temos a noite. Portanto, Sim. temos muito tempo para ver o café com o evangelho, para ouvir o café com o evangelho e para pôr em prática os ensinamentos que aqui, que aqui nos, nos, enfim, nos dão e aprendemos ao longo, ao longo deste tempo todo. Portanto, temos todo o tempo do mundo. Se o dia não chegar, temos a noite. Então, quer de dia, quer de noite, quer da parte da tarde, um bom dia para todos e um bem-aja para todos. Já falei demais.
1: <risos> Gostei dessa aí, hein? Bem-aja! Do lado do Chico. Eu sou Aloísio Silva, sou de Guarapari, Espírito Santo. O servidor de Jesus com a dificuldade, mas Jesus tem paciência comigo. Mas não é de mim que eu vou falar, vou falar do nosso anjo de hoje. Não é só a cereja é
2: uma cereja com
1: dois anjinhos. Anjo, Angélica Tiengo. Bom dia, Angélica. Deixa eu colocar som. Peraí, 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 peraí. Pronto. Bom
6: dia, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar o que a gente estuda. É muito bom estar aqui. Obrigada, gente.
1: E agora, eu vou apresentar para vocês o trio fantástico. Ah, vocês sabem quem falar aqui dentro, né? O trio fantástico. Angélica Fonseca, a mulher da caneca. Vitor Hugo, que cuida das, da produção do café. E Gabriel Vilverti. O livro Café
2: com está quase pronto. Aguardem. Vai, vai ficar uma
1: beleza. Então, esse, esse triângulo fantástico não é mais inteiro, porque tem dois aqui os dois já foram apresentados. Além disso, os nossos amigos internautas, 130. Vocês agora não são mais internautas. São. Trabalho são trabalhadores de Jesus. Então, ó, dê o um joinha e compartilhe para chegar a mais e mais corações. Queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádiovintes. Além disso, estamos no Facebook. Restabelecemos o contato com Café do Evangelho Mundial. É só seguir. E o canal Espiritismo, do Facebook. No, no YouTube temos a TV7, nossos amigos do Nordeste. Além disso, a Rede Amigo Espírita. O canal Café com Evangelho Mundial. Inscreva-se e aperta o sininho. E também o canal Passe Online. Digita Passe Online Guarapari. Inscreva-se e aperta o sininho. Passe três vezes no dia, nove da manhã, meio-dia e três horas da tarde. Feito isso, vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá. Nossa companheira Angélica falará para a gente do livro Vinha de Luz, a lição 95, Procuremos. Antes, vindo ele a Roma... Com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo 2 Timóteo 1,17 Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de oné Zíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado, na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobre maneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre... Não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante em positivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mistério buscá-los zelosamente.
1: Faz-se mistério buscar Jesus zelosamente. Que legal, né? Não temos que reclamar, não. Temos que agradecer. Sempre recebemos mais do que merecemos. A pessoa, a pessoa fala assim, cada um recebe segundo o seu merecimento. Não, não. Deus me perdoe. Deus me diz que eu recebesse de acordo com o meu merecimento. A gente recebe de acordo com a generosidade do Pai e desse irmão fantástico, que é Jesus. Angélica Tiengo. São 8 horas e 16 minutos. Você tem até 8h36 ou antes, caso você nos convoque. Eu nem preciso dizer que você está em casa, porque aqui é a sua casa.
6: Então, meus irmãos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Quero agradecer também, não só aos encarnados, né, que estão me ouvindo agora pela internet, pela rádio, mas também aos nossos irmãos desencarnados, que vêm aqui, para aprender conosco e outros para nos auxiliar no nosso estudo, né? Então, meus irmãos, eu vou. Essa lição de hoje nos induz a muita reflexão. Para ajudar a nossa concentração, eu vou colocar essa musiquinha que, a mim, ajuda muito a reflexão. Procuremos. Vamos, por um minuto, assim, vamos é, nos voltar para dentro de nós e vamos nos fazer a seguinte pergunta. O que realmente nós procuramos? O que realmente a gente quer? Olhando aqui o exemplo de Paulo, numa de suas várias vezes que foi preso, né? essa daqui foi uma delas, que ele foi preso em Éfeso. né? Ele estava encarcerado, foi transferido para Roma. Foi lá que Onesíforo foi procurá-lo. E Paulo, encarcerado, ele não se sentia preso. Ele sentia que ele estava procurando no lugar certo, e ele achou. Uma vez você achando que procura, você preenche um buraco na sua alma. Vamos pensar em Jesus. Vocês conseguem imaginar Jesus sentado, reclamando, se sentindo injustiçado? Vocês conseguem imaginar Jesus quieto? O que Jesus fazia? Ele caminhava. Ele levava a palavra de Deus, não só a palavra, ele levava a atitude. Ele levava ajuda. Ele oferecia a mão. Jesus era infeliz? Não. Paulo era infeliz? Não. Então, meus irmãos, a gente precisa Refletir o que você realmente procura. Da onde vem a sua insatisfação? Da onde vem a sua saúde perdida que você não acha? Aí você fica pensando, né? Poxa, eu não. Por que acontecendo comigo? Quando você tiver em dúvida do caminho a seguir, pensa assim: o que Jesus faria no meu lugar? O que ele me diria nesse momento? Em primeiro lugar, Deus ia te Deus através de Jesus ia te fazer a seguinte pergunta: o que você realmente quer? O que você realmente procura? Então, meus irmãos, nós temos nosso Deus interior, nós temos a nossa luz. E nós recebemos Jesus entre nós, que deixou tanta coisa, tanto ensinamento. Mas para a gente conseguir superar nossas dificuldades, a gente conseguir fazer, conseguir achar, a gente tem que superar a letra. Ele diz aqui, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. O que é ultrapassar a letra? Ultrapassar a letra é quando você consegue pôr em prática, de forma natural, de forma espontânea, tudo que você leu, tudo que você estudou. Como é que nós sabemos que aprendemos alguma lição? quando a gente começa a botar em prática, sem pensar. Vocês entendem? Isso é ultrapassar a letra. E no dia que todos nós ultrapassarmos a letra, nós vamos conseguir achar o que nós procuramos. Enquanto a insatisfação estiver aqui, enquanto que buraco estiver aberto, é porque você não encontrou. Então vamos ver aonde nós estamos procurando. Muitos de nós, muitos irmãos, para preencher esse vazio, procuram as drogas. Procuram as, essas festas que varam à madrugada. Por quê? Porque eles não querem ficar sozinhos com eles. Eles não suportam a solidão que tem dentro deles. Então eles acham que se drogando eles vão, por alguns momentos eles saem da realidade e sentem uma felicidade que eles não têm. Quando procuram ficar em festas até altas madrugadas e voltar para casa já bêbados é porque eles não conseguem conviver com eles. Eles precisam de pessoas o tempo todo para conseguir sobreviver. E nós hoje, meus irmãos, vivemos um momento extremamente difícil. As famílias estão, muitas famílias estão em desespero. Umas porque os seus provedores perderam a vida na Covid, outros perderam emprego. Tem pessoas que estão perdendo a família inteira com a Covid. Então, está na hora da gente achar Jesus. Está na hora da gente procurar no lugar certo. Onde você vai conseguir a sua paz espiritual? É seguindo os passos desse mestre que nos deixou o exemplo aqui. É ajudando. Quando você ajuda alguém, quando você ajuda o seu próximo, naturalmente você recebe. A nossa saúde, a gente encontra ajudando. Não fica em casa pensando nos seus problemas. Faça suas orações. E, e age. Quando você leva uma palavra para alguém... Quando você consegue ajudar alguém... Quando você consegue dar a mão para alguém... Você sente uma felicidade tão grande... O retorno é tão grande... Que você começa a ter mais saúde, sabe? É natural... É natural. E se vocês começarem a pensar, achar que Jesus está muito distante, o exemplo dele está muito distante, Jesus é inatingível para muitas pessoas, mas não é, não, ele está do nosso lado, viu? Mas que seja. Então vamos pensar. Chico Xavier esteve aqui ao nosso lado no século passado, aqui muitos de nós conheceram ele vivo, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. São pessoas reais que a gente conhece, que a gente vê vídeos né? que foram filmados, tem entrevista. Então são pessoas que vocês podem ver. E olha o exemplo deles. Se perguntasse para eles, vocês são felizes? São, são. Eles diziam, somos felizes. Sabe por quê? Porque eles encontraram o que procuravam. Eles encontraram aquela paz que eles procuravam. O amor que eles procuravam E a gente tem que pensar Meus irmãos, que é dando o que recebemos Nosso irmão Francisco de Assis já dizia assim né E olha Outra aqui que o Emmanuel fala Quantos se fixam imóveis Nas atitudes inferiores Reclamando providências Que não fizeram por merecer Olha só. Então, a gente está reclamando do que estamos vivendo hoje? Vamos ver o que fizemos para merecer o que passamos hoje. E vamos fazer um exame de consciência e ver o que estamos fazendo para melhorar. Meus irmãos, o ser humano foi feito para o trabalho. A máquina humana foi feita para servir ao nosso espírito. A máquina humana foi criada para ajudar na evolução do nosso espírito. Nós não estamos aqui para viver só os prazeres materiais. A hora de lazer é muito importante. Eu não estou falando o contrário. Nós precisamos sair com amigos... Ir ao cinema, ao shopping. Comprar uma coisa nova é natural. Nós trabalhamos, nós temos direito ao lazer, mas é só isso. E durante o seu lazer, de repente num shopping ou num restaurante, chega um irmão do seu lado, senta do seu lado e, às vezes confiando em você, quer conversar, o que, que você faz? Você levanta e dá uma desculpa e vai embora? Ou você empresta o seu ouvido e escuta esse irmão? Olha no olho dele. Mesmo que você não saiba o que dizer. Será que você tem a caridade de escutar? Naquele momento de lazer, você pode estar trabalhando em favor da sua evolução espiritual e do seu Cristo, do Deus que nós temos dentro de nós. Então, meus irmãos, nos deixa, não nos deixemos abater pelos obstáculos que muitas vezes vêm Olha o exemplo de Paulo que foi preso tantas vezes e ele insistiu em seguir o Cristo porque era isso que ele procurava. E ele se sentia feliz assim. Então, meus irmãos, outra passagem, que são raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Ou seja você tem que refletir o Jesus que está dentro de você. Você tem que achar o que te falta. E uma vez encontrando, achando o que te falta, sabendo procurar no lugar certo. Se você quer amor, se você quer paz... Se você quer sua saúde, você tem que saber onde procurar. Então, meus irmãos, vamos pensar, vamos refletir o que você realmente quer, o que você realmente procura. Façam essa introdução. Faça essa imersão dentro de você. E lembre, nós somos Espíritos encarnados e viemos para cá com o objetivo de evoluirmos. E Jesus precisa das nossas mãos. Dos nossos braços e das nossas pernas Para ajudar o próximo Ele precisa de nós Jesus está trabalhando aqui Jesus não está lá na eternidade De mãos expostas Orando ao Pai apenas Ele está aqui E ele precisa de nós Ele precisa das nossas pernas E dos nossos braços Para a locomoção Para levar Amor, para levar alimento, para levar roupa, para levar o que vocês tiverem. E é da nossa voz. Ele precisa da nossa voz para levar a palavra, para levar um, um consolo. Cuidado com o que vocês falam. Que a nossa voz ela pode ajudar e pode acabar com uma pessoa. Então, meus irmãos, é isso, nós temos que procurar no lugar certo. E para procurar no lugar certo, temos que saber realmente o que a gente quer. É isso, meus irmãos, muito obrigada por compartilhar com vocês essa reflexão, que para mim foi muito importante. Obrigada.
1: poder ouvir a Angélica. Muito bom, muito bom. Vamos começar, então, as considerações com a Ágata Correia.
3: Ah, foi, tão, foi tão tranquilizador, foi tão relaxante este, este momento. Ah, foram, foram 30 minutos tão bem aproveitados. Ah, com uma mensagem tão, tão esclarecedora, tão fortalecedora, não é? Ah, no, no final do dia, nós nós estamos a viver um período muito conturbado, que tão cedo não vai acabar, dependendo da nossa postura, dependendo do respeito que nós temos uns pelos outros, não é? E da nossa disciplina. E são muitos embates que nós nós estamos a viver. É um, é uma constante, é um constante estado de, de medo, de apreensão, não é? Um, e é muito fácil nós nós desequilibrarmos nós perdermos o alento para para continuarmos o, o trabalho não é principalmente o, o, o trabalho de autoaperfeiçoamento e o trabalho de, como cristão não é uh, mas mas aqui uh, nesta neste pequeno capítulo nós somos convidados um, a procurarmos sempre Uh, seguir a, a mensagem do, do, do Cristo, uh, a procurarmos nos sempre pela, pela ajuda, pelas palavras inspiradoras e, sem dúvida, uh, continuarmos o trabalho de forma incondicional. Uh, ou seja, há dias em que... Eu no outro dia estava a, a ver um vídeo sobre Marco Aurélio, o grande imperador romano, e ele tinha muita dificuldade em sair da cama cedo. Ele só conseguia sair da cama a partir das 11, por aí. E ele refletiu bastante sobre o porquê que ele não conseguia sair da cama cedo. Porquê? Porque ele pensava nos embates todos que tinha de, de enfrentar, de todos os antagonistas que tinha de enfrentar, de todas as coisas que estavam mal e que ele queria resolver. Então era já aquele peso uh, que lhe surgia logo na, no momento em que eu acordava e não lhe dava vontade nenhuma de sair de sair da cama e ao mesmo tempo ele era, ele também era filósofo, era era, era um estoico, era um dos mais, dos mais famosos dos, dos estoicos e ele começou a pensar e chegou à conclusão de que, olha, se eu não saio da cama a horas, eu não vou aproveitar bem o dia e as horas em que eu estou na cama, sem fazer nada, são horas em que eu podia, de facto, trabalhar para o bem comum há tantas realizações que eu podia fazer se eu usasse como deve ser o, o tempo, o, o dia, não é? Como nós começámos no início deste desta conversa, não é? Se nós já temos 24 horas e mesmo assim não é suficiente para, para fazermos o que devemos. Então ele começou quase que a convencer-se a levantar cedo da cama e a usar o dia com, com propósito. O propósito seria mudar as coisas, trabalhar para o bem comum. E na verdade é esse o convite que nos é feito aqui nesta, neste pequeno capítulo é nós procurarmos na, na mensagem de Jesus o alento para continuarmos a trabalhar e usarmos os recursos, por mais que não sejam ideais, muitas vezes não são, mas que os usemos um, para, para o bem comum e para a nossa autotransformação. É isso, obrigada.
1: Vindo de, um, de uma pessoa empreendedora, um imperador, um filósofo, é, significa que o Pablo estudou com ele, Que o Pablo acorda cedo. Quando eu acordo, eu ligo o Felipe, o Pablo já está lá, bom dia, eu falei, cara, o Pablo Madúlia. Pablo, suas considerações, Felipe?
5: É isso aí, Aloysio. Eu gosto, eu gosto de acordar cedo, porque se eu acordar tarde, eu não acordo. Aí eu vou estendendo e fico na preguiça, né? na ociosidade. Quantas vezes a gente pode, quantas vidas, né, irmãos que desencarnam e a gente vê pelos relatos nos livros, espíritas, romances, que chegam lá no plano espiritual, simplesmente uh, tristes e, e aflitos e so, em estado de sofrimento efetivamente, justamente porque passaram uma eternidade inteira na ociosidade. Então, o trabalho, ele bate a nossa porta, depois desse café reforçado que a Angélica nos trouxe aí que dá sustento e, uhum. e, e o alimento necessário para a alma para que a gente possa conduzir e caminhar diariamente, né? A gente tem o um convite aqui, através do Café com o Evangelho, para que a gente possa beber dessa fonte tão linda que é a vinha de luz desse livro e tantos outros que virão desse trabalho, para então, que a gente possa encontrar no trabalho essa fonte uh, necessária para que a gente possa continuar. Eu, quando eu faço os meus trabalhos, e, e eu faço e fiz várias faculdades, eu sempre troquei um, uma coisa, daqui a pouco eu vejo, já ah, eu estou cansado já de trabalhar sobre esse tema. E eu troco e vou para outra área. Então eu sempre estou mudando de setor, e isso me dá mais energia física. Mas é importante que a gente também não busque o trabalho com uma exaustão, como um atalho emocional. Porque a gente encontre no trabalho como uma forma, realmente, principalmente no trabalho com Jesus. E ouvindo a Angélica trazendo as palavras, a... a nossa colega da África, Ágata, eu me lembrei de um dia que eu saí junto com algumas amigas e a gente foi para fazer realmente levar cachorro quente, comida para os moradores de rua, que é um trabalho muito bonito e que certamente quem me alimentava e quem se alimentava mais do que eles era eu e as minhas amigas. E aí um dia muito frio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e aí um dia a gente saindo para caminhar simplesmente levando e carregando as mochilas, é bastante perigoso no centro de Porto Alegre à noite, surge na nossa frente um senhor, e ele se atira assim, obrigado Jesus, obrigado Jesus, e ele se lança nos meus pés assim, com as mãos em prece, agradecendo, é uma cena que não sai da minha mente, Frente que eu, geralmente quando eu tô frente a alguma dificuldade, eu me lembro dele, e justamente uh, foi o convite que eu acho que a espiritualidade me convidou efetivamente para minha humildade e para que eu continue nesse trabalho. Para então que a gente possa realmente encontrar como um trabalho, como um bálsamo diário na nossa vida. E aí quando a gente realmente cansar, volta novamente um pouquinho, descansa um pouquinho, como os benfeitores espirituais fazem lá no plano espiritual trazido nas obras de André Luiz, troca diária, e pode descansar efetivamente. Faz algum trabalho em outro setor, em outra coisa, às vezes até pintar um quadro, ou fazer alguma arte, arte plástica, ou uma leitura edificante, mas que a gente realmente possa olhar como um trabalho, como um recurso salutar para a nossa alma. E é um ensaio para o plano espiritual e para realmente a vida maior. Deixo um beijo para todos e todas, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trabalhando com Jesus.
1: é verdade, eu esqueci de falar pessoal da caneca, nós temos a caneca café com o evangelho mundial se você quiser tomar um cafezinho logo cedo, lembra da Agatha, o Marco Aurélio falou peraí, eu fico pensando aqui mas você se você estiver com preguiça liga o café do evangelho mundial toma um cafezinho na caneca, você vai levantar animado, animada para poder servir o bem o que você faz você faz em nome de Deus sempre Desde que você não, não saiba disso, desde que você não reconheça, mas aceita em nome de Deus. Silvia Freitas, suas considerações?
4: É, eu gostei muito né, de ouvir a Angélica, realmente foi... É salutar, né? Ela fala com uma suavidade e traz para a gente reflexões e faz perguntas, né? O que, que nós estamos procurando? E essa pergunta realmente me fez lembrar até aquele, aquela, aquele trecho da, da história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela está perdida e ela encontra o gato e fala assim, né? Pede uma orientação e o gato pergunta: para onde você quer ir? Ela não sei, eu estou perdida. E aí ele fala: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, a gente, de fato, tem que ter essa consciência do que, que eu estou procurando. E eu achei tão bacana, né? E assim, vivi minha orelha até queimando aqui. Na, na parte queimando, eu falo que às vezes a gente se coloca na vida numa posição como criancinhas voluntariosas, né? Aquelas criancinhas pirracentas. Porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Às vezes, de fato, a gente não sabe o que quer e pede coisas que vai levar a gente para crescer igual rabo de cavalo, como diria meu pai, né? para baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber que Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, sabe muito mais o que é de melhor a gente do que nós mesmos, né? E às vezes a gente se fica, né? Pirracento, acha que Jesus tirou férias e Emmanuel fala, entre outras palavras, né? Nem os, os trabalhadores de Jesus, nem o próprio Cristo não para nunca. Então, confiemos e busquemos o melhor, né? Mas primeiro fazer essa análise que a Angélica também nos convidou. Essa reflexão, esse silêncio interior, para a gente ouvir, de fato, o que, que a vida espera de nós. Muito obrigada, tá, minha querida? Anjo de luz! Beijinho!
1: Então, Silvia, eu me lembrei, do tempo do banco, eu fui funcionário, fui bancário né, durante 12 anos. É, comecei no Bradesco, onde foi uma escola de aprendizado como no empreendedorismo, né, fazer muitos cursos. O Bradesco me ensinou muito. Minha gratidão aí a essa instituição. Depois eu passei no concurso público, eu fui então para o Banestes, o Banco do Estado, o um Banco Estatal. E lá eu tive contato com o um gerente chamado Carlão. Era Carlos, mas as pessoas chamavam ele de Carlão. Qual era a característica do Carlão, que me encantava? E a todos, né? Carlão era um empreendedor nato. Ele... Trabalhar com ele era muito leve, Silvio. ele estava sempre sorrindo, batia nas portas da gente, abraçava um por um dos funcionários, e ela, a agência dele tinha, sei lá, 60, 70 funcionários. Ninguém ficava sem o um abraço do Carlão. E aí depois o Carlão descobriu que eu era espírita. E aí ele chegava pra mim, é, me dava um tapinha nas costas e dizia, E aí, Chico Xavier, como é que tá indo as coisas? Demostrando de mim, né? E eu dizia, quem dera, meu amigo. Então um dia Carlão parou, nesse dia que tava sério, já não tava mais, não tava sorrindo. Parou, bateu nas minhas costas e olhou pra mim. E falou assim, saiu a minha aposentadoria. Mas ele estava sério, ele não, não, não parecia alegre. E eu disse, que bom, meu amigo. Ele disse, pois é, meu amigo Aloísio Aí não me chamou pelo apelido de Chico Xavier. Pois é, meu amigo Aloísio, eu vou realizar o meu sonho, que é pescar e tomar cachaça já comprei a minha casa na beira do lago, já comprei o meu pequeno barquinho, só mesmo para eu, às vezes a esposa, barquinho pequeno, para eu pescar, vou pescar, fritar o um peixe com uma pinguinha, e eu olhei para ele. ele, ele novo ainda, devia ter 57 anos, assim igual Morgas, né jovem ainda, e aí eu, ele eu disse assim, Fechei a cara, aí ele falou assim, o que foi, Aloysio? Eu Falei, ah, rapaz, que tristeza. Que pena, você é tão útil aqui no banco, você vai se aposentar. Mas todo mundo tem direito de se aposentar. Com certeza, mas você vai se aposentar para morrer. Aí ele disse, por quê? Eu digo, porque você não tem nem 10 anos de vida mais, que pena. Falei para ele, uma vontade me deu de falar isso. E Carlão então riu, debochou de mim e saiu. E realmente ele aposentou. Caminhando na praia de Guarapari, estava o Carlão num um quiosque tomando cerveja e comendo pelo ar, dizendo: Está vendo? Eu ainda estou vivo. Passávamos três meses. O Carlão sumiu. Não via mais ele na praia. Não tinha mais notícias dele. E aí, eu fui fazer uma... Fui fazer alguma coisa no Detran e próximo ao Detran estava a guarda metropolitana, a guarda, a guarda civil. E aí, quando eu olho... Oi, oi, a voz, quando eu olho, é o carrão. Eu digo, ô, oh, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Estou trabalhando. Ah, mas eu... E a pescaria? E a pinguinha que você ia tomar? Eu disse, eu infartei Eu infartei Luiz. Lembra aquele dia da praia? Naquele mesmo dia, à noite, eu infartei Sabe qual é a carne que eu como agora, Luiz? Falei o quê? A alface. Se passar, só se eu colocar ela no espeto. E sabe qual é a pinga que eu tomo? H2O. É a água. Não tomo álcool nenhum. Olha só, eu perdi 20 quilos. Ele estava realmente mais mal. E, meu amigo, obrigado por aquela, por aquela dica. Então, graças a Deus e ao próprio Carlão, ele refez a escolha dele. E Carlão ainda está vivo. Ainda está trabalhando. Passado 20 anos daquela nossa conversa, ele ainda está encarnado. Ou seja, a minha premonição não deu certo. Porque o Carlão mudou o rumo da vida. Chico, moda as suas considerações.
0: Ah, mudar o rumo da vida. Nós, de vez em quando, temos que realmente mudar o rumo da nossa vida para darmos o salto qualitativo que precisamos muitas vezes. A Angélica ah, nos pôs aqui relaxados. Eu não relaxei no trabalho, atenção. Eu tenho aqui todos os nomes acentos. Mas relaxamos e... E realmente nos fez refletir uh, e olhando para trás, uh, dá-me de pensar o que é que eu procurei e o que é que eu achei. Não é? Porque uh, possivelmente nem andava à procura uh, e quando a pessoa não anda à procura não tem necessidade de achar ou de encontrar. Quando a pessoa começa a tentar procurar algo, significa que lhe falta algo e só fica satisfeito quando, quando acha. O amigo do Aloísio achou, achou uma forma de mudar a sua vida, mas para isso teve que procurar, e deve ter experimentado, a pescaria, enfim, como todos nós procuramos, porque esta história não é nova, não é? Porque quando, quando eu me disse que me ia reformar, ou seja, que me ia aposentar, as pessoas diziam, mas tu te vais-te aposentar com 37 anos? Eu aposentei-me com 37 anos. Isso é de loucos. O que é que vais fazer? Estava mais ocupado do que estava antes, quando estava na força aérea. E, e agora continuo ocupado. E o Aloísio tem-me dado algum trabalho para me ocupar ainda mais. Mas é isso. A rotina é algo de terrível para nós. Eu recordo-me de quando vi algumas palestras do Divaldo. No princípio, quando entrei na doutrina, na, na doutrina espírita, Dival fala sobre a rotina, eh, o quanto poderá nos, nos desenvenenar a rotina. E uma coisa que o Café com o Evangelho tem, e muito bom o Café com o Evangelho Mundial, é que não tem a rotina, não existe aqui a rotina, eh, existe sempre algo de novo eh, que nos tira da rotina. Eh, e é isso, eh, e é isso que nós temos de fazer das nossas vidas. Então, eh, e para terminar, eh, aqui vou eu ler mais uma coisinha aqui, me ajudaram a escrever, com certeza. Procuremos, alerta Emanuel. Abordagem de Paulo na carta aos Coríntios. Larga o ódio, deixa de ser cruel. Achará Jesus e os seus princípios. Nesta lição induza muita reflexão, diz Angélica no seu estudo. Jesus era infeliz? Não. Ele nos diria, vem comigo, larga esse escudo. É isso, é largarmos os nossos escudos de proteção para que possamos nos abrir um pouco mais e possamos seguir o caminho de Jesus, chegando, possamos acompanhá-los. É basicamente isso, Angélica. É, não digo volta sempre, tu estás cá todos os dias connosco, ou em espírito ou em presença. Então a todos, muito obrigado e um bem a, -ja a todos. Até já.
1: Chico, você não sabe o quanto me alegra o coração te ver esse instrumento tão afinado com a espiritualidade. Uma das coisas mais difíceis no, na música é a afinação. Eu toquei violão por, por muitos anos, mas a minha frustração é que eu não conseguia afinar o meu violão. Eu via gente que não tocava, mas que afinava. Então, você está um médio mais afinado cada dia. Isso, minha, isso realmente me felicita, meu amigo. O coração ciente de alegria. Angélica Tiengo, suas considerações finais, querida.
6: Ah, Luís, é... eu refleti tanto estudando isso aqui, né? Que tão bom compartilhar com vocês as palavras do pessoal aqui no chat. Eu tenho muito a agradecer a todos, eu que agradeço. E a gente tem que p... começar a saber procurar, né, Luísio? A gente tem que saber. Procurar no lugar certo e achar. É isso, gente. Obrigada.
1: Silvia Freitas, vamos aos nossos internautas.
4: Vamos lá. Estiveram conosco hoje aqui, ó. E quem chegou primeiro para assistir de pertinho foi a mãe da nossa querida Angélica, Dona Iracema um beijinho para a senhora. Fãzona aí da filha, hein? Parabéns. João Luiz Silva de Esteio, José Ramos de São Paulo, Elia Maria Cadê do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Russo de São Paulo, Franklin Costa de Ilhéus, a Gessandra Gonçalves do Rio de Janeiro, Ivanice Câmara de Carpina, Isaura Lelones de Fortaleza, Jorge Pereira Marques de Campos dos Goitacazes, Francisco, Francisco Eduardo Mota... Enésia Santos de Ilhéus... A Carlene Reis Peixoto... A Célia Miranda de Ilhéus... A Glaucir Lelones... Deve ser de Fortaleza, né? Iole Ione Cerqueira de Lauro de Freitas... Eliana Ladeira de Tapetininga São Paulo... Daltrite D'Alto de Feira de Santana... O Anderson de Paula de Ubar, Minas Gerais... Célia Mota de Fortalezas... Cláudia Fagundes... Estael Diogo de Astorfo Dutra... Bete Alves de Imbituba, Dalgisa Cruz de Guarapari, Ana Lúcia Souza Xavier, a minha amiga Elizabeth Silva, aqui é de seropédica, é, ela já está com a caneca dela, hein? A Elizabeth, hein? foi a primeira a receber a caneca. Cirlei Aparecida, Cintia Ramos, Hilda Luz de Ilhéus, Gorete Mangia, Aparecida Ramos de Santos, Prael Campos, do Rio de Janeiro, Alice Gavassa, de São Paulo, Delma Brito de Natal, Aise de Brasília, Irvane Soares, Abinir Mendes Araújo, Augusto César Argolo, Jorge Almeida de Salvador, Áureo Freitas de Deraci Matos de Teofilândia, Cleide Buscarelli de São Bernardo do Campo, Isabel Rosa de Cataguases, o Adalberto e a Lúcia lá do Japão, né? a, a de Japão. Agentil Silva de Manhoaçu, Flor Moreira, Edmundo César de Portugal, Ingrid Farte de São Paulo, Helena Rita de Itaperuna, Aventina Nascimento, Adália Monteiro de Teresina, Érica Leandro do Rio Grande do Sul, Fernanda Bodarte Heitor, do Espírito Santo, Ilda Silva de Portugal, Joserene Ferreira, Juliana Camargo Romanoff de Itapeva, Célia Bandeira de Melo de Muriaé, Isabel Cruz de Portugal. Delma Xavier de Piabetá, Débora Xavier de Piabetá Magé, mandando um abraço a todos os aniversariantes do dia. Ana Ferreira de Paulista, Enolai de Oliveira de Barretos, Gilson Oliveira de Guarujá, Célia Vieira de Tapetininga, Antônio Sérgio Rodrigues de Igarapava, Georgia, de Souza, Alice Lima de Salvador, Ana Nery dos Santos de Cataguases, Isabel Cristina Garcia de Ilhéus, Ione Ferreira, do Rio de Janeiro, Jaqueline da Costa de Goiânia, Gisélia de Paula, João Melo e Eunice Machado. Um grande abraço para todos vocês.
0: E costuma-se dizer que os últimos são sempre os primeiros. O Gisélia Antónia, ela disse estou aqui, chegou finalmente. Já estávamos aqui previstos. Estamos a dar os bons hora àqueles que vêm cá todos os dias, distribuímos. Não te preocupes. A Odicélia, nós temos para ti, apesar de ter chegado um pouco tarde, não faz mal. Os últimos são sempre os primeiros. Então, Olga Wilde, a Sirlene Fonseca, de Portugal, a Vilma Neves, de Feira Santana, a Marlete Pereira, Rio Grande do Sul, a Rosana Silva, o Pablo Medina... O que é que está aqui o Pablo a fazer? Ah, está ali. A Sandra Rinaldi, a Maria Amélia, a Rita Maria, Goiana Goiás, Lúcia Oliveira, a Marlene Pérez, a Maria Helena de Cabo Frio, Rio de Janeiro... A Sebastiana Ponciano, de Igarapava, São Paulo, a Luna Cavalcante, a Maria Ferreira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, a Rita de Cássia, a Leda Maria, a Marta Barcelos, a Mara Souza, a Lúcia Oliveira, a Marilene Lena, a Luna Cavalcante, a Valéria Pelucci, a Marlene Peres a Silvana Almada, a Vânia Marota, a sua Marota, está aqui hoje outra vez, a, o Paulo so, o, o, o Saul, o Saul Soares, já ia dizer Paulo Soares, desculpe, é o Sal Soares de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Maria Branco de Portugal, a Susana Reis, a Márcia Santos de Ribeirão Preto, a Maria Tomás de Paraíba, Minas Gerais, a Cátia Liana, Rita de Cássia, Leonor Paixão, Lúcia Oliveira, Marlene Lena, Belo Horizonte Minas Gerais, o Sérgio Rodrigues, a Marisa Neri, a Regina Piccini, o Norberto Martins de São Paulo, a Sara Freitas, também, okay, Lúcia Gonçalves de Niterói de Rio de Janeiro, Michel Michelle Rafael, a Maria Isabel de Portugal, a Márcia Batista, Vitória Espírito Santo, Maria Tielc, a Minda Gomes de Portugal, Beijinho Minda, Rafaela Cruz, a Vânia Madeira, Marilene Parucci, dos Estados Unidos, Flórida, a Roraci Correia, a Márcia Gonçalves de Ubá, Minas Gerais, a Maria Cerqueira, a Sandra Oliveira, a Tina Lopes, São João Del Rei, Minas Gerais, a Rose Cavalheiro, a Solange Neves, o Sérgio Oliveira, de Maripá, Minas Gerais, o Luiz Esteves, Marilu Aguiar, Belém, Pará, Lindinha Torres, de Rio de Janeiro, a Maria Sueli Ferreira, de Curitiba, Marina Alva Santos, Rio de Janeiro, o Leonardo, o Leonardo Santana, a Lúcia Cabeleireira, ela está aqui a perguntar o número da rádio, deve ser para ouvir também, se alguém conseguir, deve ser a frequência de rádio, penso eu, se alguém conseguir dizer qual é a frequência, a favor de nos dar essa informação, a Flor Moreira, a Maria Caneira, Uh, um beijinho à Maria Caneira, de Portugal, a Maria Silva Fortaleza, a Lúcia Pais o Luís Nascimento, o Luís Esteves, Manifesto Literário, Brion Nunes, a Lisete Pinho, de Portugal, o Socorro do Origon, a Rosângela Santos, a Maria Ferreira, de Portugal, o Virgílio Mendes, também de Portugal, a Rosângela Quadros Belém-Pará, o a, a Luciano Diogo da Estufa Dutra, a Cátia Paiva e a Lúcia Rossi de Barbacena, Minas Gerais. Então a todos, um excelente bom dia e hoje estou aqui acompanhado com o meu jovem, o mais jovem em cada casa, não é? Eu sou muito mais velho do que o meu pai, mas ele não sabe, porque eu sou um espírito muito mais velho. O meu pai apenas tem só quase 90 anos e está aqui carequinha e tal. Eu estou no caminho certo também, o Aloísio também, portanto até chegarmos lá ainda vamos perder alguns cabelos. Então até amanhã, queridos irmãos e irmãs, Amanhã cá estaremos com a mesma energia e, se calhar, muito mais do que, a que temos hoje. Pelo menos a mesma teremos, com certeza. Amanhã estaremos cá. Um grande abraço, um grande beijinho, um bem-haja a todos. Aloísio, dou-te a palavra, porque senão começa a ser egoísta e só eu é que falo.
1: Um beijo aí ao nosso querido, meu amigo, querido José Mogas. Ele que é o meu pai aqui no Mundo Material. Seu Joaquim, agora está do lado de lá. E seu José do lado de cá. José e Joaquim são nomes portugueses. Então, tá tudo em casa. E o seu José já teve, ele já tinha essa missão de aos 90 anos adotar um homem de 57. E, lembra seu José, que só foi feliz. Os homens que nasceram em 1964 são os melhores. Não é isso, Tico Boga? Ele concorda, brincadeira, gente. Terminando aí a conversa fiada, vamos para o nosso palestrante de amanhã. Deixa eu colocar aqui na tela. É, a gente empolga, não né? esquece da vida. Vamos lá, desculpe aí. É, amanhã será a palestrante a nossa querida Maida Rocha, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Ela vai lá na lição 96, diversidade. Essa palavra hoje
2: tem um significado muito maior, né? E nós temos
1: que valorizar a diversidade. Mas Emmanuel já profetiza antes, falando da diversidade de forma geral. Hoje nós falamos da população LGBTQIA+, a diversidade que merece o nosso respeito, assim como todos os grupos que participam da vida humana. Então... Antes da gente encerrar o nosso café, vamos aí à divulgação do grande evento desse fim de semana, gente. Bom dia com Jesus.